0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet
1: Virou sete horas da manhã Vamos iniciar então a nossa, o nosso momento de aprendizado Quero convidar o pastor Davidson para que esteja aí conosco Deixa eu chamá-lo, deixa eu conectá-lo aqui Pastor Davidson, bom dia, tudo jóia, tudo bem?
0: Bom dia, pastor Aderson, bom dia, Cris, pessoal da igreja de Aracruz, shalom a todos.
1: Amém, vamos iniciar então a nossa, nossa mais um dia de estudo, não é verdade? Então eu quero primeiro orar, né? Orar e depois nós vamos aí passar a palavra para o pastor Davidson, lembrando, nós estamos fazendo estudo, ó, com base nesse livro aqui, ó. a ética do casamento judaico, ok? O pastor Davidson está lá com ele, ó. a ética do casamento judaico, é esse o, o, o pano de fundo, lógico, aqui estão cheios de textos bíblicos, né? da onde ele tirou, da onde ele fez a pesquisa dele, eu quero te incentivar também a adquirir o selo. Tá bom? Vamos orar? E depois nós vamos falar um pouco mais sobre. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Querido Deus, obrigado. Obrigado pela vida do pastor Davidson, que prontamente se colocou à disposição para ser instrumento do Senhor para nos ensinar, para nos explicar a respeito da ética do casamento Cristão, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, porque através desse livro o Senhor tem feito maravilhas. Pedimos ao Senhor que nos conduza, pedimos ao Senhor que fale a cada um dos meus amigos e irmãos. Alguns que irão se conectar agora, outros que irão se conectar mais tarde, mas que o Senhor fale em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo dia lindo que é faz aqui em Aracruz. Eu não tenho ideia de como está o dia no Rio de Janeiro, em outros estados. Mas eu tenho certeza que é o dia onde a tua graça será derramada. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom é. dia. Já quero dar bom dia também à nossa irmã Dora, que está aí conosco. Bom dia, Dora. Deus te abençoe. Né? E se Deus quiser, mês que vem, a Dora vai estar aqui conosco. Vai estar aí é, sendo um instrumento de Deus para... É, nos abençoar, trazendo uma palavra de Deus aqui às nossas irmãs. Já quero, então, mais uma vez fazer a propaganda, ó. Esse livro aqui, A Ética do Casamento Judaico, é o livro base, tá bom? É o livro base, o pastor Davidson tá mostrando ali. E aí talvez você pergunte, pastor, como é que eu faço para adquirir o meu? Estou gostando do estudo, como é que eu faço? Diga aí, meu querido, como é que as pessoas irão fazer
0: então, queridos, é, para adquirir aqui o livro, Ética do Casamento Judaico, ou mesmo outro livro, né? Revelações Originais do Salmo 23, é só fazer contato comigo. Eu terei prazer em te dar as informações para você adquirir o livro. Pode fazer um Pix para mim no valor que eu estarei informando. Então eu envio para você via Correios. Você pode fazer contato pelo número 021, aqui no Rio de Janeiro. 021-998-58-5402, 021 998 58 -5402. manda o um WhatsApp para mim que então eu estarei é, dando as informações e então fechando com você a venda, e vai ser uma benção ter você entre os meus leitores que são também bastante cativos e fiéis.
1: Joia, joia, joia. E agora, sem mais demora, eu quero passar aí a palavra para o nosso pastor Davidson, que vai dar continuidade. Na semana passada ele falou, ele nos esclareceu a respeito da virgindade, a respeito do casamento, nesse aspecto. E hoje nós vamos avançar um pouco mais. Pastor Davidson, fique à vontade, fique à vontade para ministrar a
0: nós. Obrigado, pastor Aderson. Já estou colocando aqui a tela, né, para a gente poder começar. Muito bem, já estamos aqui no capítulo 6 do livro, e você pode perceber aqui que nós vamos tratar aqui nesse capítulo, a, a, ampliando ainda mais o que já começamos a falar um pouco sobre as questões anteriores ao casamento, né? como que os jovens se conheciam, como que o casamento era todo combinado, era... como eram as tratativas, falamos sobre dote, falamos sobre o noivado e falamos da cerimônia também do casamento. Agora, esse capítulo 6, ele é muito importante, porque a gente vai falar das situações em si do próprio casamento. E vamos, inclusive, lá no final deste capítulo, talvez não dê tempo de tratar hoje, mas também falaremos sobre um tema muito polêmico que as pessoas têm, em geral, é, muita curiosidade para saber o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o divórcio. Não é? Então, nós também abordaremos esse tema, provavelmente na próxima semana, mas ainda dentro do capítulo 6, para sabermos o que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto. Então, capítulo 6, aqui ó, na tela, você vê o título é A Torá e as questões da união civil-religiosa. E, e é sempre interessante quando a gente começa com uma anedota, né? Uma piada. Então, eu coloquei aqui uma piada retirada da tradição judaica. O um homem que se casara recentemente... O homem que casara recentemente a filha procurou aflito o rabi, era o rabino, né? O, o, o líder religioso dos judeus para suplicar um divórcio que fez o noivo, indagou o rabi. Não sabe jogar cartas. Que exclamou o rabi. Seria bom que nenhum de nossos rapazes soubesse jogar cartas. É verdade, concordou o queixoso, mas esse joga, não é? Então, as questões aqui que tem a ver com o casamento, aqui está fazendo uma anedota, falando sobre o jogo, né? E a questão não é que ele não jogasse, ele jogava, só que ele não sabia jogar. Então, estava perdendo a, todo o patrimônio né, da família, enfim. Então, é, seguindo aqui, ó. O matrimônio tem dupla finalidade, é Sempre teve essa... É, essa dupla finalidade, né? desde o tempo da Bíblia. Primeira, a ajuda mútua, entre marido e mulher, né? E também envolvendo famílias aqui. Então, a ajuda mútua, você pode ver aqui em Gênesis 2, 18 a 24, que é o texto que é citado aqui, né? E disse, o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora, aqui ó, ajudadora idônea. Né? Nós também já falamos sobre essa expressão, ajudadora idônea. É uma ajudadora que esteja perfeitamente adequada para ajudar de, de, modo, de modo equiparado. Né? Não, não há que relação de superioridade ou inferioridade. É uma equiparação dessa ajudadora. Né? Então, ajuda mútua. Homem ajudando a mulher e a mulher ajudando o homem. O casamento foi feito para isso. Né? Havendo, por o Senhor Deus, formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou, a toda alma vivente. Isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, as aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a e idônea entre os animais. Então o Senhor Deus fez cair um soro pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e encerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher. E trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora o os meus ossos e carne é minha carne. Esta será chamada mulher. Nós já vimos no hebraico, Isha, porque, é, porque do homem, Ish, foi tomado. Né? Então, Ish e Nós, inclusive, já tratamos desse tema muito interessante, os nomes Ish e Isha em hebraico. E como isso. Reflete agora de Deus dentro do casamento. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe e apegar se a sua mulher, e serão ambos uma só carne, né? ou seja, uma só entidade, que é a família. Muito bem, então o matrimônio tem a dupla finalidade. A primeira delas, a ajuda mútua, como nós acabamos de ver. E também tem a finalidade da procriação. A frutificação dentro da família é justamente a procriação Gênesis 1, 28 e depois 9, versículo 1. Então vamos ver primeiro Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, que é a frutificação, nessa ideia da frutificação, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora Gênesis 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então é a bênção de Deus, né? Primeiro aqui, em, no Éden, antes do dilúvio, e depois daqui, to, toda aquela situação, o dilúvio acontecendo, Deus abençoou após o dilúvio, para que não é novamente estivesse a ser como Adão e Eva repovoando a Terra, não é? Então procriação e ajuda mutua é a, a principal é o principal são os principais motivos ou as principais finalidades do casamento, A lei permitir então o divórcio e a poligamia, mas não era o ideal divino para o casamento. Né? Então você vai ver aqui em Deuteronômio 24, a lei permitindo o divórcio, embora estivesse longe de ser o ideal. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por não encontrar coisa indecente, falhar uma carta de repúdio. Ele dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, sendo da sua casa for e se casar com outro homem, este a é e fizer a carta de repúdio, ele lhe a derna sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá a tornar a tomá-la para que seja a sua mulher, depois que foi contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, o divórcio era permitido, mas não era naturalmente aconselhável. Aí a poligamia também era permitida, mas também não era aconselhável. Vamos ver, vamos ver se conseguimos abrir aqui a passagem bíblica, Gênesis 4,19. E tomou Lameque para si duas mulheres, o nome de uma foi Ada e o nome da outra Zilá a exilar as duas esposas de Lameque. Então, tanto a poligamia quanto o divórcio, é, a Bíblia descreve essa, essa prática né, no mundo antigo, inclusive entre o povo judeu, mas não era realmente o padrão, não seria o ideal do que Deus planejou. Né? O, o casamento tem que ser é, permanente, é, até que a morte separe né, um e outro, o casamento precisava ser monogâmico, não poligâmico. E, naturalmente, o casamento já era uma decisão tácita também, uma informação tácita, de que o casamento que Deus criou, no molde que ele fez, é o um casamento heterossexual. Muito bem. A aliança entre Deus e Israel é comparada com a relação existente entre os esposos, Aí você tem aqui várias passagens, que eu não vou, não vou dar tempo para gente olhar aqui, mas são passagens proféticas, é que cada profeta desse aqui, inclusive o Salmo 45 né, trata disso, em que Deus se coloca como o esposo de Jael, e Jael sendo a sua esposa. Portanto, já traz aqui aquelas informações de, de estarmos realmente é, buscando... É, é, servir a Deus com a mesma fidelidade que o marido, que é uma mulher, também é, tem para o seu cônjuge. Então é importante a gente perceber que Deus escolheu, para ele é tão importante o casamento, que ele escolheu isso como metáfora no próprio relacionamento dele com Deus e com o seu povo escolhido, Israel. Né? Até mesmo Cristo se coloca bastante como ele, o, o noivo, e a igreja, a noiva dele, né? a mesma metáfora do casamento. Tá? Então, é, é muito importante então entendermos essas questões relacionadas ao casamento, para que a gente possa até mesmo entender o que a Bíblia revela no nosso próprio relacionamento com Deus. Deus aqui é escrito na Bíblia como um esposo fiel e ciumento para com Joel. Olha que interessante, nessas passagens aqui, talvez, para a gente dar uma olhadinha. Então, Jeremias 31, de 1 a 40, naturalmente não vamos ler tudo, são 40 versículos, não dá, né? Mas você pode perceber que aqui há uma referência a Deus como ciumento, tá bom? Pode vir em casa com calma. Eu vou adiantar aqui um pouco, porque não há condição de lermos 40 versículos agora aqui, né? Mas vamos ver aqui as outras passagens. Uhum. Chegando lá, calminha. Aqui, Cântico dos Cânticos, 8, versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, veementes, labaredas. Aqui se refere à força né, do amor dentro do próprio casamento. Isaías 62, e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada. Aqui fala de Israel, né? E nem a tua terra se terminará jamais assolada. É, aqui já está tomando a, a figura aqui do casamento, dessa mulher repudiada, né? Então, desamparado, assolada, é uma referência à mulher repudiada pelo marido. Mas chamar o meu prazer está nela e a tua terra. A casada, porque o Senhor te agrada de ti e a tua terra se casará. Então aqui, ó, a metáfora do casamento. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. É? Então é bem interessante a gente perceber essas passagens aqui. Bom, o primeiro tópico, propriamente, que faz parte do casamento, é um tabu para a gente, é falar sobre a união civil-religiosa, ou seja, o ato sexual propriamente, né? essa, essa união sexual que faz parte do relacionamento entre marido e mulher. Né? Uma experiência muito boa, muito abençoadora. Na nossa cultura ocidental, a gente acabou criando um tabu sobre esse tema. E o tabu é tão grande, por exemplo, que a Igreja Católica, na Idade Média, ela, inclusive, fez uma interpretação bastante inusitada, que não, não encontra apoio na Bíblia, dizendo que o pecado original de Adão e Eva envolvia o relacionamento sexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa não uma... Uma visão bastante tacanha, porque de fato o que Deus criou aqui, Ele criou o sexo para a ser benção, para trazer felicidade para o homem e para a mulher. E é claro, essa bênção, essa felicidade, acontece dentro de alguns critérios que a gente vai também estudar aqui. Né? Então a gente vai falar agora sobre esse tema que, para a cultura judaica, não é um tabu. O judeu não tem tabu para falar de sexo. É claro que ele tem. O que ele tem é o respeito, é o jeito de falar, que é o jeito mais político, mas ele fala abertamente. Tem o um livro de Cantares de Salomão, ou de Cânticos dos Cânticos, que não é um livro espiritualizado, é para ser espiritualizado. Mas é, na verdade, um livro que trata sobre esse assunto de modo muito natural. Não é? Agora, os tabus que existem na cultura judaica são outros. Por exemplo, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, o que ele relata ali do filho destratando o pai, o pai ainda estando vivo, e o filho pedindo herança, isso sendo tabu. Quando Cristo contou essa história, que ele inventou, né, que ele criou, a parábola do filho pródigo, ele estava, na verdade, é, criando uma, uma, um frisson ali, quando ele disse para os seus ouvintes, aquela história do filho, aquele filho desnaturado e a atitude do pai, que era um pai bastante amoroso, um pai que perdoou o filho e que e considerou né, toda a situação que o filho esteve passando. Então, isso sendo tabu, mas falar de sexo não é o um tabu para a, a visão cultural da, é, do, de Israel Antigo. Né? Então, vamos falar aqui do sexo. Dentro do casamento, tá? Embora seja um pouco difícil entender a mentalidade dos realistas do passado, algumas das atitudes deles para com o sexo estão bem claras. Não sabemos exatamente o que se passava entre a média dos casais, mas podemos ter uma ideia. Eles pareciam ter uma vida sexual normal, saudável, satisfatória, tá? Então isso era algo realmente tranquilo para se lidar na, na questão da, do casamento. Por isso que é tão difícil a gente compreender e aceitar também mais uma interpretação católica romana de que após o casamento de Maria com José, eles não coabitaram mesmo assim e, e, e se mantiveram virgens em toda a sua vida. Não faz sentido. Dentro da própria cultura judaica, não faz sentido entender que Maria e José, após o casamento, não tiveram relações sexuais e, provavelmente, Jesus teve outros irmãos. De fato, a Bíblia diz que ele teve outros irmãos. Há aqui uma discussão de que, culturalmente, quando falava irmãos, também se referia a primos? Sim, é verdade. Quando se falava em irmãos, também, na cultura judaica, poderia ser, pelo contexto talvez uma referência a primos ou a parentes até muito próximos, sobrinhos, enfim. Tratavam de irmãos, né? até a igreja falavam de irmãos na sinagoga, né? É, tinha um amigo mais a que o irmão. Mas a questão não é essa. A questão é que, do ponto de vista cultural, é muito improvável, praticamente impossível, que José e Maria não tivessem tido relações após o casamento, tá? Não terá nada a ver uma coisa com outra. Então, ela estava virgem, sim, se mantendo pura no, na época do noivado e até, a, até o casamento, e quando aconteceu o casamento, eles tiveram uma vida normal de casados, tá bom? Muito bem, o ato sexual praticado entre marido e mulher tinha duas realidades, portanto, gerar filhos, que é, pra, que é a procriação, como nós já vimos, e também proporcionar-lhes prazer, é? Né? Então, traria prazer sobre a vida do casal, que é aquele sentido né, de, de realização, aquele sentimento de prazer mesmo, né, de felicidade dentro do próprio casamento. Os judeus não viam o sexo como um problema, e nem também como um fardo, como acabou acontecendo na cultura cristã, devido à ingerência né, até mesmo da própria Igreja Católica. É provável que alguns dos assuntos que hoje nos preocupam não constituíssem questões sérias durante os tempos bíblicos. Os escritores bíblicos não mencionam, por exemplo, o problema da masturbação, tá? que é um problema bastante comum hoje em dia, mas, é, claro, que o fato de os escritores bíblicos não mencionarem o problema da masturbação não quer dizer que não existisse isso. Provavelmente existia, tá? Mas o fato é que não era algo comum. Isso era real, não era comum, porque se fosse comum, teria abordado, tá? Como o texto bíblico não aborda, tem algo que é parecido com a masturbação, mas não chega a ser masturbação, que é o caso do onanismo, tá? É o caso de Onã. mas não era masturbação. ali é o que se chama hoje coito interrompido, é outra coisa, tá bom? Mas nada a ver com a masturbação. Hoje em dia está muito comum, até por causa da internet, a pornografia tem levado algumas pessoas a se dedicar a esse, a esse tipo de prática que é, na verdade, um vício. E o modo de tratar esse vício é como se trata qualquer outro tipo de vício. É você <coughs> ter uma vida de oração, ter a sua comunhão com Deus e ir deixando é, mais ou menos aquela ideia né, do, dos alcoólicos anônimos. Né? Por esse dia eu não farei eu não beberei, o álcool eu não farei, no caso aqui é a masturbação. Né? Então você vai aos poucos deixando, e com a ajuda de Deus você consegue deixar esse vício com qualquer outro vício. Embora não tivesse uma educação sexual formalizada, porque não era da cultura, né? Aplicar a sinagoga, por exemplo, a palestra para casais, não era essa a cultura da época. Então, embora não tivesse essa educação sexual formalizada, os realistas tinham muitas oportunidades de conversar sobre o assunto. Conversa informal, né? como também acontece na nossa cultura, só que hoje com menos tabus do que antigamente, mas ainda assim existe algum tabu. A questão da circuncisão, que é a circuncisão da criança ao oitavo dia, e se alguém se converter ao judaísmo na, na fase adulta, também tem que circuncidar, né? no caso do menino. Então, a questão da circuncisão, por exemplo, bem como alguns outros textos da Torá, que eles liam com frequência exigiam alguns esclarecimentos sobre essa área que é natural, que é normal, da vida humana. Temos a tendência de ler a Bíblia enxertando nela nossos preceitos morais ocidentais. Entretanto, parece que a linguagem da Torá ao tratar do assunto é muito mais aberta que a da maioria das pessoas hoje. Era uma linguagem respeitosa, é claro, não, não se fazia piada. Portanto, era tudo de bom gosto, mas era falado abertamente, sem problemas. Em alguns pontos, a Torá parece um pouco ousada em relação ao nosso modo de falar sobre sexo. Mas, em outras ocasiões, utiliza-se de eufemismos. Eufemismo é uma suavização cultural. Né? Então, você, por exemplo, eu quero criar um eufemismo para dizer que a fulana morreu. Então, eu falo que fulano abotou o paletó, que fulano bateu as botas. Eu uso eufemismos assim, né? para não falar diretamente da morte. mesma coisa é sobre sexo. Se usa se usava eufemismos para fazer uma alusão mais sutil, mas, mas ainda assim se falava. Tá? Se falava muitas vezes também abertamente. Então, em outras ocasiões, além de falar abertamente, a Bíblia se utiliza de eufemismos para mencionar a prática sexual. A Torá usa largamente termos como shad, que é seios ou peitos, né? com referência a, a essas partes né? erógenas da mulher. E é interessante que, inclusive, a expressão el-shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, há especialistas que dizem que. Shad, peitos ou seios, seria também uma possível, não está fechado aqui essa ideia, mas é possível que seja uma raiz provável para Shaddai Se for esse o caso mesmo, que há controvérsias entre os especialistas, mas se for esse o caso, é, seria o Deus provedor também, o todo poderoso porque é provedor, aí faz uma referência aos seios, da mulher que está amamentando a criança, não é? Então, caso seja esse o, o, o real sentido, né? é interessante você perceber que é uma possibilidade de haver esse tipo de referência. Sobre esse assunto eu falei numa playlist especial em meu canal do YouTube chamada Os Nomes de Deus em Hebraico. Eu falo dos principais nomes de Deus e ali você vai conhecer, inclusive, El Shaddai com essa teoria de que provavelmente possa ter sido, quem sabe, Shad, a raiz para se criar essa, esse nome de Deus, é o Shaddai. Bom, temos aqui o texto de Gênesis 49, 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará e pelo todo poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênção do abismo, que está embaixo, com bênção dos seios e da madre. Seios aqui não, é uma referência à mulher. E da madre, porque ela vai abrir a madre. Aqui é o um eufemismo, né? para se tratar de bênçãos também na área sexual. Tem também a palavra beten, em hebraico, beten. Né? Significa ventre. Que é uma referência à madre também. E né? aos órgãos sexuais femininos, especialmente a, a, a útero. Né? Que não se falava útero na época bíblica, porque não se tinha essa essa designação, mas se falava dentro, que era uma forma eufemística né, de eufemismo aqui, se referir a, 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 essa, a esse órgão sexual especialmente da mulher Podcast Exegese e Exposição Exegese On Demand para você Aparentemente, para evitar os vocábulos que designam os órgãos genitais, no caso da mulher, a vagina principalmente. E no caso do homem também o pênis. Né? Outras questões abordadas com certa frequência são a concepção, a gravidez e o parto, que já tem menos tabus para se falar desses temas, mas são temas também que estão ligados a essa área sexual. A palavra harlá. Em hebraico, har Se que né? significa prepúcio. É empregada sete vezes na Torá, devido à grande importância da circuncisão para o povo de Israel. Né? Então, se usa bastante, bastante essa expressão harla prepúcio, para poder fazer referência e explicar como deveria ser feita a circuncisão. O vocábulo Botem, em hebraico, Lobos, ou quadris, pode designar toda a parte inferior do corpo. Mas em alguns textos refere-se aos órgãos genitais também. Tá? Então é muito interessante a gente perceber, por exemplo, Gênesis 35, versículo 11, e o seu queixo deve cair agora. Né? Diz-se-lhe mais Deus, eu sou o Deus todo poderoso, frutifique multiplicar, e multiplica-te uma nação, sim, uma multiplicação de nações, será de ti, e reis procederão dos teus lombos. É interessante Dizer aqui que os reis procederão dos lobos do povo de Deus. E é interessante a gente perceber, por exemplo, naquela passagem, em que Eliezer faz uma promessa a Abraão de que ele estaria saindo e procurando uma esposa para Isaac, que fosse da para poder produzir um casamento endogâmico, né? ou seja, um casamento entre parentes próximos. Então, ele faz esse juramento, ele, a Bíblia diz em Gênesis que ele coloca a mão debaixo da coxa de Abraão. Eliezer faz isso, Eliezer era o servo dele. Ali é o um eufemismo, a coxa ali não era coxa, você já entendeu onde ele colocou a mão, embaixo da onde, não é? Por quê? Porque era um costume da época se fazer isso de modo social e até às vezes ritual, Demonstrando o compromisso, no caso, que o, o, o escravo de. O servo, né? O servo é escravo, né? o escravo de, de Abraão tinha, de realmente levar a sério essa questão de suscitar a descendência de Abraão continua, continuamente, trazendo então uma esposa para o filho. Tá bom? Então, é muito interessante a gente perceber essas questões culturais que nos escapam devido ao distanciamento cultural, histórico e até temporal. Né? Sabemos que era a prática sexual que selava o casamento. Após a cerimônia e a troca de presentes, a relação sexual era o que determinava que eles se encontravam realmente casados. O amor físico da noiva deveria atrair e empregar o marido. Isso pode ser uma decorrência do princípio da Torá de que o marido deveria ficar em casa durante todo o primeiro ano de casamento, para dar, então, felicidade à mulher. Né? Felicidade aqui, nós já entendemos o que significa, né? para que durante um ano não corresse o risco de morrer e, então, satisfizesse sexualmente a sua esposa nesse casamento recente. Né? Como está aqui em Deuteronômio 24, versículo 5. Muito bem, então, esse, essa era a questão aqui. Outra questão também muito comum e muito tratada na época bíblica era a menstruação da mulher. Menstruação, né? que é, é, é algo natural também. A mulher que está em idade fértil precisa ter essa visita mensal enquanto as mulheres sofrem com respeito a isso. Né? Certa vez eu, tive, eu estive com um amigo que falou isso aqui, olha, eu nunca reclamo de ter que fazer barba todo dia, né? ele era do exército. Então, eu nunca reclamo de ser obrigado a fazer a barba todo dia por causa do, do meu trabalho no exército. Por que, que eu não reclamo? Porque a outra opção é pior, né? É sangrar todo, todo mês. E, e toda, toda a mudança hormonal que acontece, a TPM, né? que também acontece, as mulheres lidam com isso aqui todo mês. Então, era uma questão muito comum e muito tratada também na Bíblia. Então, a Torá, né, a lei de Deus, considerava a mulher impura durante o tempo em que estivesse menstruada. E não apenas a mulher. Às vezes a gente acha que era só para a mulher. O homem não menstrua, mas o homem tem o fluxo seminal. Né? E mesmo quando o homem havia é, tido relações com a sua esposa aí, portanto, título o um fluxo seminal, ele também era considerado impuro por causa desse tipo de, 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 de algo normal né, que acontece no seu organismo. Aliás, a, a, a Bíblia trata como é, cerimonialmente impuro tanto homem quanto mulher que tem algum tipo de fluxo de, de líquido que sai do corpo. Então, se cortou o braço e sangrou ele desfaz tacar o sangue, que vai a tratar do sangue ali, mas ele, vai, ele é considerado cerimonialmente impuro. Então e, envolve esse tipo de sangramento, qualquer líquido que saia do corpo, especialmente líquidos que tenham a ver também com essa questão sexual também, estava tá envolvido também. No caso do homem, o líquido seminal, o fluxo seminal, e no caso da mulher, a, a menstruação, que é o fluxo do sangue, né? devido à menstruação. Não sabemos até que ponto essa atitude dos hebreus era causada por razões de higiene, ou até onde era a decorrência dos mitos da fertilidade dos povos gentios. Mas havia normas que regulavam a conduta do casal nesse período. Acredito que tem a ver com higiene e também até mesmo cuidado com a própria situação da mulher nesse período. Porque a mulher está muito mais sensível, tanto fisicamente, nos seus órgãos genitais, quanto também é, emocionalmente. Né? Ela está muito sujeita às intempéries do, dos seus hormônios também nesse período. É muito difícil para a mulher né? passar por esses dias no bicho. Então, é, o, o casal aqui, né, o homem e a mulher, eles eram proibidos de manter relações sexuais durante aqueles sete dias que dizem respeito à menstruação. E a lei está aqui em Levítico 18, 19. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imudícia. Aqui, imudícia é uma, era uma forma cultural de se referir à menstruação, para descobrir, então, a sua nudez. Ou seja, não era para ter relações sexuais durante esse período. Para o próprio conforto da própria mulher, né? porque é desconfortante para ela ter relações sexuais nesse período em né, que está tudo é, é, bastante em ebulição em seus hormônios e também é, em suas emoções. Então havia normas relacionadas até mesmo com os móveis da casa. Olha só, né? aqui já entra um traço cultural próprio dos povos também pagãos antigos. Né? Porque nem tocar os móveis da casa não podia quando estava em situação de impureza devido à menstruação. Então, a mulher tinha os seus móveis separados para ela usar e o homem, o marido, não tocava nesses móveis enquanto ela estivesse no dias de menstruação. Se ela tocasse em algum objeto ou se sentasse sobre alguma coisa, uma cadeira, enfim, né, se sentasse sobre algum banco, esse objeto seria considerado impuro e quem encostasse nele também era considerado impuro ritualmente. Tá? Claro que tinha um tempo né, de é que durava esse estado de impureza é, cerimonial ou espiritual. Mas, mesmo assim, o homem, se for considerado impuro, devido a ter tocado em algum móvel ou até mesmo na sua própria esposa nesse período, ele ficava um período de tempo, é, no caso aqui sete dias, sem poder participar de, da vida social normal e também da, de cerimônias religiosas. Tá? Esse era o padrão bíblico na época. Bom, sobre as relações sexuais em si, o ato sexual em si, tinha também é normas, é claro, né? Então, relações sexuais pré-nupciais, ou seja, antes do casamento, eram expressamente proibidas, tá bom? Para as famílias israelitas e mesmo para os jovens, a castidade, ou seja, a pureza sexual pré-conjugal, era de extrema importância tanto para o homem quanto para a mulher. Mas, do ponto de vista social, pesava mais sobre a mulher. Inclusive, esse peso dela ter que comprovar sua virgindade, como falamos aqui na aula passada. Então, por lei, a jovem tinha que comprovar a sua virgindade na noite de núpcias. E é possível que, naquela época, fosse mais fácil para as moças manterem-se virgens até o casamento, já que se casavam muito novas e, se, portanto, o período de espera entre a puberdade. E o casamento era relativamente curto. De fato, as mulheres casavam adolescentes, né? Como eu já disse aqui, provavelmente Maria devia ter lá os seus 13 anos, 14 anos, e José, aproximadamente, uns 40 anos. Sendo isso verdade, ele pode ter vindo de um outro casamento, talvez ficado viúvo, e então ele se casou com Maria, né? Se for esse o caso, José não era propriamente virgem, mas tinha experiência na vida normal né, de um casamento, e Maria, que de fato era virgem, e teve toda aquela situação do nascimento de Cristo, e ela ficou grávida sendo ainda virgem, né, que era uma situação muito fora do normal. Era um milagre, na verdade. Né? Bom, tinha também a questão da lei do Levirato, que é bem interessante estudar isso aqui, e essa lei ela não está mais em vigor hoje em Israel, de modo muito natural. Israel né? já, já teve né, essa atualização cultural sobre o Levirato, mas o propósito da existência do Levirato era bem interessante. E você percebe aqui essa preocupação cultural, social até mesmo, né, de Deus, está instruindo o seu povo a de fato ter uma. Uma atitude mais adequada, né? Inclusive pensando na própria mulher, na situação da mulher, sempre colocando a mulher na frente, né? Olha que interessante, não percebe que a Bíblia tem essa preocupação social, inclusive com a mulher. Bom, de acordo com a Torá, em Deuteronômio 25, se o homem morrer sem ter filhos, é obrigação do irmão dele casar-se com a viúva. Essa aqui é a lei do Lei Virato, tá? A criança do sexo masculino que nascer desse casamento levirato será então considerada herdeira legal do irmão falecido. Tá? Como nós já vimos, né? o casamento era um, era um negócio, era um tratado social que envolvia bens. E o caso da mulher que teve o marido ele morreu e ela não teve filhos, o irmão, mais velho, o irmão desse que morreu, não, não, não necessariamente o mais velho, mas um irmão desse que morreu tinha essa obrigação social, na época bíblica, de se casar com a viúva. Ter relações com ela, normalmente, depois do casamento, para que pudesse, então, é, suscitar descendência para ela ela não ficar desamparada. Lembre-se de que, naquela época, não existia previdência social. Isso é coisa dos estados modernos, tá? dos povos modernos. Então, a mulher ficava completamente desamparada em casos de vez e se não tivesse filhos, tá? Se tivesse filhos, especialmente homens, era responsabilidade do filho cuidar da mãe. E a mãe, necessariamente, não casaria novamente. Ela seria cuidada pelo filho, fazendo parte, portanto, do núcleo familiar desse filho que cuidava dela, tá? Claro, quando o filho já, era, já tinha idade para isso, quando não tinha idade, era criança ainda, se fosse esse o caso, ela recebia o um paro da família do falecido do seu falecido marido. Essa era uma obrigação, então, dos laços do casamento, tanto a fim de prover um herdeiro que desse continuação ao nome da família, como também para preservar a herança da família sob a forma de terras, que vinha continuando desde que a terra prometida fora lotada. Né? Em Josué 21 a 23, os capítulos aqui. O novo casamento, porém, não poderia ocorrer enquanto não se escoassem três meses após a morte do irmão falecido. Então, se esperava três meses e, por lei, o irmão do falecido, é, se ele tivesse interesse também, é né? claro, ele tinha então, que se casar com a viúva. Se não houvesse interesse, tinha um jeito lá de resolver a situação sem que o levirato acontecesse. Tá bom? Mas aí, nesse caso, a mulher estava livre para o um novo casamento. Ou atualmente, em muitos casos, isso se torna possível claro. Né? Os fatores culturais mudaram. Com frequência, o irmão sobrevivente já está casado, por exemplo. Né? E hoje em dia não existe poligamia dentro da cultura judaica. Existe na, dentro da cultura muçulmana que é uma cultura bastante próxima da cultura judaica antiga. Existe hoje né, a poligamia dentro do, da cultura muçulmana, tá? Mas na cultura judaica, propriamente dita, não existe. De qualquer modo, já nos tempos talmúdicos, ou seja, na época dos, do, do Talmud, em que os autores foram escrevendo, próximo próxima da Idade Média, né? Os rabinos haviam decidido, quer dizer, na Idade, Média, na Idade Média não, antes da Idade Média. Então, já nos tempos talúdicos, os rabinos haviam decidido que em todos os casos em que o casamento levirato seja indicado, deve-se recorrer ao procedimento da xalitza. O que, que é a xalitza? Tá? Está bem encontrado em Tronit 5. E reconhece o fato de que não pode haver casamento sem consentimento de ambas as partes. Então, a xalitza é, é uma cerimônia tanto espiritual, eh, religiosa, quanto social, em que se liberava o irmão vivo do falecido dessa, dessa obrigação do liberado, tá Então vamos ver aqui. Ó. Reconhece o fato de que não pode haver casamento sem consentimento de ambas as partes, oferecendo ao cunhado a opção de recusar casar-se com a viúva do irmão. A viúva concorda, então, com isso, claro, caso ela concordasse, e ficaria, então, livre para esposar quem queira, ou seja, é como se a Luca tivesse casado, né? Ela ficaria livre culturalmente socialmente para o novo casamento. Entre os judeus praticantes, a cerimônia da shalipsa é sempre efetuada quando indicado. Uma vez que essa é ela, a viúva não pode se casar de novo. Então, faz uma cerimônia ritual ali, em que, oficialmente, para a sociedade, o irmão oficialmente diz, eu não tenho interesse em me casar com ela, ela também não tem interesse, então ela fica livre para se casar com outra pessoa que ela queira, tá? Então, a mulher fica livre para esse casamento. Na prática, a viúva e o seu cunhado comparecem perante um din esse din é um tribunal, um tribunal judeu, composto por três judeus praticantes. Então, pega lá, né? não necessariamente precisam ser anciãos ou pessoas, é, líderes né, da época, só que sejam judeus praticantes. Junta três judeus praticantes, para serem como testemunha, né? para ser como testemunha, faz lá no Beit Din. diante deles, essa cerimônia da Shalitza. Então, a mulher fica livre para novo casamento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o concubinato, que é o último tema da aula de hoje. E vamos, só vai dar tempo de falar sobre isso, então deixamos para a próxima semana o restante dos assuntos desse capítulo 6. O concubinato era muito comum na época bíblica. A palavra hebraica pilegesh, pilegesh, né? Significa concubina, o equivalente hebraico do grego palakida e do latim pelex. Uma concubina era uma verdadeira esposa, entretanto de grau secundário. Então, uma concubina não era uma escrava sexual, como algumas pessoas até acham. Não era. Tá? Era para é, efetivamente, em termos sociais, era, ela era uma esposa. Só que uma esposa de segunda classe, digamos assim. Né? Uma esposa... Eu não digo sobre essa lente, mas uma esposa mesmo de segunda classe do ponto de vista social. A esposa real, é, com mais privilégios, era a esposa normal, geralmente a primeira esposa com quem o um homem se casou. E uma concubina nesse caso seria uma segunda esposa, mas com bem menos, é, bem menos, é, é, bem menos cuidado, bem menos amor envolvido, bem menos... É, é, Facilidades também, né, na própria vida dentro do lar. Então, uma concubina era uma verdadeira esposa, até então de grau secundário. Por exemplo, isto é indicado pelas referências ao marido de uma concubina em, ju em Juízo 19. Ao sogro do marido, isto é, ao pai da concubina, em Juízo 19 também, ao genro do pai da concubina, no versículo 5. Assim, a concubina não era uma amante sustentada, não era uma amante, né? Não, era perfeitamente conhecida da esposa. O relacionamento era normal e era como se fosse uma segunda esposa, só que de com menos privilégios, né? Ela não coabitava com o homem a menos que estivesse casada com ele. Então a, a concubina tinha que estar casada em, em modo concubinato para poder ter a sua vida normal lá de casada com ele. A própria instituição o concubinato, né? É um desdobramento da poligamia, tá bom? Portanto, a existência do concubinato já é uma, uma, é um desdobramento, então, dessa prática antiga da poligamia. Vários homens do Antigo Testamento tiveram um ou mais concubinas como sinal de riqueza e símbolo de status social. Nota-se que muitos dos que tinham concubinas eram reis. Tá, então, quando alguém queria mostrar status social, tinha bastante mulheres, bastante concubinas, por exemplo, como nós conhecemos a vida de Salomão e outros aqui, né, que estão aqui exemplificados. Há duas concubinas famosas mencionadas no Antigo Testamento. São elas, Rispa, a concubina de Saul, cuja exibição comovente de amor maternal tocou tanto o coração de Davi que ele enterrou seus filhos no sepulcro familiar só você conferir aqui as passagens que não vai dar tempo de ver hoje a concubina de um levita cujo nome não é mencionado cujo estupro e assassinato em Gibeá provocou a morte de 25 mil membros da tribo de Benjamim Eu um interdito interdito contra sócios das outras tribos que se casassem com benjaminitas também um terço dos ursos de Pileguercha ocorre nestes dois casos nesses dois capítulos, né? ou seja... Está praticamente concentrada, nesses capítulos aqui que vemos, nesses dois exemplos, a palavra Pilegés, em hebraico, que significa a concubina. Tentar com a concubina de um rei era equivalente à usurpação do trono. Isto explica porque Abner logo se desentendeu com a casa de Saul, porque ele buscou em matrimônio rispa a concubina de Saul. Então, isso era, na verdade, tinha um efeito de afronta e de interesse em se tomar o rei, o reino, né? Então, no caso aqui, ele estava assinalando socialmente que ele queria ser o novo rei de Jael, contra a casa do próprio Saul, né? Se casar com a viúva de um rei, poderia facilmente sugerir pretensões ao trono, tá bom? Então, essa é uma questão cultural que se tinha antigamente. Então, vamos deixar para a próxima semana o tema poligamia, ok? Então, vamos abrir agora para estarmos passando para a parte de perguntas e respostas.
1: Olá, meus amigos. E aí? Tudo bem? Já queremos dar bom dia aí para algumas pessoas que chegaram. O Sérgio Monteiro, que está aí conosco. A Nilson Marques também. Que... O Nilce também está conosco. É... Deixa eu ver se tem outro. O Flávio também está conosco. O Francisco Viela também, que Deus abençoe a todos vocês. E, e aí, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-la aí através do nosso chat. tá? É, Sérgio Monteiro aqui tem uma pergunta. Quando a viúva tinha filho, o irmão ao se casar com ela, era obrigado a assumir os filhos dela? Boa pergunta, hein?
0: Assumir do ponto de vista... De manter, né? Se for filho criança, se for filho já adulto, não, claro. Mas se forem filhos de menor de idade, criança, ele assumia sim para não desamparar a, a, a mulher. Agora, é, lembra aqui, né? Se a mulher tinha filhos homens, não era obrigada a ver o um concubinato. O concubinato não era uma obrigação, entendeu? Porque é, é, ela hum. apenas recebia sustento, ficava sem nenhum tipo de, de busca na área da, da, da sexualidade ou de relacionamento, durante três meses, principalmente, né? Caso houvesse concubinato, ela se casaria depois de três meses. Tendo filhos homens, principalmente, ela era mantida pela família até que o, o filho homem crescesse e pudesse sustentar a sua mãe. Então, necessariamente, não haveria o concubinato,
1: tá bom? Jovem, alguma outra pergunta aí? Não sei se o Sérgio vai querer fazer alguma outra pergunta com base nisso aí, da resposta né, do, do pastor. Eu achei muito interessante a pergunta, achei muito interessante essa questão de ampliar a visão sobre o concubinato. Né? Até porque eu, esses dias um, é, um, um colega havia comentado sobre isso, questionando, na verdade, como é que fica essa questão aí do, da poligamia Eu não vou falar da poligamia agora Porque a gente vai falar só sobre semana que vem né? Mas ele perguntou como é que é isso Como é que Deus via essa questão da poligamia e etc né? E aí o pastor já respondeu Se você puder reforçar a sua resposta dada lá no início Como que Deus estava vendo Eu te agradeço é,
0: A poligamia era tolerada Por causa das práticas dos povos pagãos ali do entorno. Né? Então, era uma questão cultural. E, às vezes, é difícil para a gente entender, porque a Bíblia respeita e até usa as questões culturais, mesmo dos povos pagãos, para poder, então, é, fazer entendível a comunicação de Deus com o povo, com a nação. Para ter, termos uma ideia, quando Deus fez uma aliança com Abraão, os termos da aliança eram o que era vigente na época, do ponto de vista cultural, entre os povos pagãos. Que era cortar uma aliança, literalmente, berit, em hebraico, é cortar, cortar no meio. Então, quando eles falar que Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, literalmente, em hebraico, é cortou uma aliança com Abraão. Por quê? Pegava seu animal, corta, sacrificava ele, cortava no meio, dividia as duas partes em cima de uma pedra, então, os proponentes da aliança, que era o contrato social da época, passavam no meio do animal cortado. E depois queimavam o animal, enfim. Né? Era, era um sacrifício feito <risos> para se criar um contrato. E a ideia era o seguinte, eles inclusive formalizavam isso falando, que aconteça, aconteça a mesma coisa comigo, se eu, é, do que aconteceu com esse animal se eu descumprir a minha parte do acordo. Então, essa era a cultura. Então, por isso que Deus faz essa, mesmo, essa mesma visão e manda Abraão cortar o animal no meio, fazer o um sacrifício, quando ele estabelece a aliança com ele, porque era o um fator cultural da época. Moisés também, tá quando Deus fala a ardente, olha, tira a sacerdente dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Isso era o fator cultural do Egito. Na cultura egípcia que Moisés foi criado, quando o homem entra em contato com uma entidade divina egípcia, era obrigatório tirar as sandálias e ficar descalço. Era costume. Então, quando Deus fala isso, ele estava invocando para Moisés o costume normal do, da cultura egípcia, para que Moisés, então, pudesse, é, pudesse é, ter contato com Deus, ouvir Deus falando.
1: Interessante, né? Quando você fala isso, é... muita coisa a gente percebe que é da nossa cabeça ou da nossa cultura, né? E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba forçando o texto a dizer algo que, na verdade, não tem a ver. E é. até mesmo por falta, como você bem colocou, de conhecimento da cultura da época, né? Eu, é. A forma como você está falando, a ideia é que Deus vai fazendo as transições ao longo da caminhada com Abraão, ao longo da caminhada... É nos
0: termos humanos. É como o pai que quer conversar com o filho pequeno, ele se agacha até a altura do filho, fala uma linguagem que o filho entenda, ou por mais que o pai seja um doutor, seja um palestrante famoso, para falar com a criança e ser entendido por ela, ele vai ter que descer ao nível dela. É assim que Deus faz uhum. com a gente. Deus desce ao nosso nível e vai poder se comunicar conosco.
1: Joia. Bom, deixa eu responder aqui o, pastor, o nosso querido amigo Sérgio Monteiro. Sérgio, para a semana que vem, a gente vai tratar da poligamia, tá? Para a semana que vem. E se der, eu acredito que se der, devo entrar aí no adultério. Provavelmente o adultério tem muitas perguntas. Talvez tenha também para a poligamia, mas pelo que eu posso perceber aqui, e aí já faço a propaganda, ó, nós estamos seguindo aqui, ó, esse livro aqui, Ética do Casamento Judaico, escrito pelo pastor Davidson, tá? para a semana que vem a é poligamia. E aí, conforme for o andamento, esse deve vai entrar sim no adultério, mas o adultério deve ter um vasto é, conteúdo aí para ser explorado. Então, o adultério, deve, eu imagino que deva durar aí é, duas quartas-feiras. Se vocês trouxerem perguntas, e aí eu acho que vai durar talvez três, quatro ou cinco é, quartas-feiras. Isso para mim é bom. <risos> Isso para mim é bom. Tá bom? Então, acho que eu consegui responder essa pergunta, Sérgio. Lembrando, poligamia, e se der, a gente entra no adultério, ou fica só na poligamia. Se der para entrar no adultério, vamos entrar, mas só vai ser só uma a introdução, porque se vocês trouxerem perguntas, isso deve durar. É isso mesmo, pastor Davidson?
0: É, provavelmente isso. E também o divórcio. A maior parte do capítulo é divórcio, que é o um tema hum. que também traz polêmica e tem muitas dúvidas né, sobre o divórcio, sobre casamento. A Bíblia também fala disso.
1: Então, deixa eu, deixa eu corrigir a minha fala. Poligamia, divórcio e adultério. É,
0: são temas que estão dentro do capítulo. Só dá uma olhadinha no livro aí. Show, show, são os próximos temas que trataremos na semana que vem.
1: Jó, eu quero, então, incentivá-los. Eu quero, então... É, estimulá-los a que estejam na próxima quarta-feira. A gente começa às sete horas da manhã, tá? E aí é mais simples, né? A gente começa com uma oração e logo depois da oração a gente passa para, para o pastor Davidson para que ele possa, então, é, explicar. Se você já tem o um livro, legal. Se você não tem... É só adquirir, o pastor Davidson daqui a pouco vai passar aí como, é que, ele, como que você pode fazer para adquirir esse livro. E eu quero te estimular a participar, eu quero te estimular também a trazer perguntas. São temas polêmicos na perspectiva de hoje, né? Como assim na perspectiva de hoje? porque a gente está vendo aí como é que é na cultura bíblica, qual é o pensamento judaico a respeito de determinados assuntos. E a gente vai fazer uma espécie de contextualização no que tange aos dias de hoje e, dá, e apontar a orientação assertiva, adequada, certa, com base nas Escrituras Sagradas. Então, traga aí as suas perguntas, né? se você quiser... Vai lá na sua igreja, pode fazer, pede licença ao pastor, é evidente, né? Olha, quarta-feira que vem lá na, 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 na vai ter uma, uma programação aí virtual na com a igreja lá de Aracruz, falando sobre tais temas: poligamia, divórcio, que tá tudo junto, poligamia, divórcio e adultério, tá bom? Pastor Davidson, mais uma vez, se alguém quiser adquirir o seu livro como
0: que ele faz? Opa, então vamos lá. Aqui o livro, o livro base do nosso estudo, A Ética do Casamento Judaico, e também tem o outro livro, né, da nossa série anterior, As Revelações Originais, do Salmo 23, todo em hebraico também. Então, se você quiser adquirir um deles, ou os dois, é só fazer contato comigo, que eu vou te informar os valores e mando pelos correios para você. Você vai fazer contato pelo WhatsApp 021, aqui do Rio de Janeiro, 998 58 -5402. Repetindo, 021 998 58 Será um prazer responder você e atendê-lo no seu desejo de baixo conhecimento da Palavra de Deus.
1: Pode repetir mais uma vez o, te o telefone, meu amigo?
0: 021, aqui no Rio... 998
1: 58 -5402. Ok. Vou colocar aqui no, 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 no chat, aqui né? Contatos aí com o, o reverendo Davidson. Ok. Deixa eu só. Aí você pode fazer contato com ele para adquirir o livro, né? Você aqui de Espírito Santo, Jera Cruz, se quiser adquirir esse livro, como que você faz? Olha, eu estarei recebendo uma visita aí no próximo mês. Se você quiser, e aí eu posso ver com essa visita a possibilidade dela trazer esse livro. Essa visita veio do Rio de Janeiro, vem lá pertinho. De onde o pastor Davidson reside, né? Então, se você quiser, faça contato comigo, faça contato com o pastor Davidson. O passo a passo é: faça contato com o pastor Davidson, dizendo que você quer o livro, né? E aí vai acertar lá todos os detalhes com ele. E diga que, olha, com relação ao envio, eu vou ver com o pastor Anderson, para que ele, que ele disse que tem, vai receber uma visita. Então, vou fazer contato com ele depois, para a gente ver como é que vai ficar essa questão. Tá bom? Então, fique aí à vontade. Já coloquei aí o estado do tá pastor Davidson. Tá? Aí é, nos...
0: se, se alguém fizer o contato né, para poder adquirir o um livro assim, não paga o frete, né? não paga os correios, paga só o valor normal do livro.
1: Olha aí, olha aí, tá vendo aí? Ó, ó, muito bom. Queridos, estamos encerrando. Até a próxima quarta-feira. E eu acho que quarta-feira vai bombar de perguntas, hein, pastor Davidson? Oh, que são assuntos aí
0: importantíssimos. É. com a vaga, é. Exatamente.
1: Então, eu quero te incentivar a participar e trazer suas perguntas, tá bom? Pastor Sérgio, eu quero... O oh, pastor Sérgio, ele falou que um ótimo dia a todos, fiquem na paz. É. Amém, querido, fiquem na paz também, foi um prazer. Volte e divulgue para outras pessoas. Pastor Davidson. Pode,
0: por gentileza, encerrar orando por nós. Sim, então, vamos orar então. Para te exaltamos, pelo privilégio que tivemos de mais o estudo da tua palavra. Pedimos a tua bênção, o teu esclarecimento através da ação do Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos compreender os princípios da tua palavra sobre todas essas questões que envolvem o casamento. Nos dá um dia abençoado. Nós assim pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus, hoje para sempre.
1: Amém. Amém. Estamos encerrando então. Amanhã nós teremos amanhã com Deus. E o estudo sobre casamento e família na próxima quarta-feira, a partir das sete horas da manhã. Shalom a todos. Pastor Deus, Amém. Obrigado. Shalom.
0: Shalom. Shalom.